0: Verrückt, vor vier Jahren war das, äh, so lange schon her, dass in Berlin der erste Corona-Fall registriert wurde, am 1. März 2020. Ein 22-jähriger Student war das, der an dem Tag in der Charité aufgenommen wurde. Dann hat es nicht mehr lange gedauert bis zum ersten Lockdown, Ausnahmezeit so radikal, hatte vorher höchstens Kriegsgeschehen den Alltag verändert. Inzwischen ist die Pandemie Vergangenheit. Es erkranken zwar immer noch Menschen an Covid, aber das reiht sich ein in die anderen Atemwegserkrankungen. Für die Mehrheit der Deutschen hat Corona also an Schrecken verloren. Aber das ist anders für die, die bis heute an Long-Covid leiden. Was man da inzwischen über die Entstehung von Long-Covid weiß und wie es um die Versorgung dieser Menschen steht, damit hat sich meine Kollegin Anna Korvis aus unserer Wissenschaftsredaktion beschäftigt und die die ist jetzt hier. Hallo Anna. Hallo. Long Covid hat ja ganz verschiedene Gesichter. Manche kommen irgendwie kaum die Treppe hoch, weil sie so kurzatmig sind und erschöpft. Andere haben ständig Schwindelanfälle. Haben denn alle diese Symptome trotzdem dieselbe Ursache?
1: Also Long-Covid ist für die Forschung schon immer noch ein Rätsel. Aber was die Ursachen betrifft, da haben sich inzwischen doch einige Erklärungsansätze herauskristallisiert, die als besonders plausibel gelten. Die schließen sich auch nicht gegenseitig aus, sondern bei manchen Patienten könnte Erklärung A zu treffen, bei anderen Erklärung B, bei manchen vielleicht auch mehrere. Manche Forscher gehen zum Beispiel davon aus, dass Long-Covid-Patienten das Coronavirus einfach nie losgeworden sind. Also dass sie so ein Virusreservoir im Körper haben, das eine chronische Entzündung verursacht. Zweite Möglichkeit, die Covid-Infektion hat eine Autoimmunreaktion ausgelöst, also das Immunsystem ist im Kampfmodus geblieben, greift jetzt aber die gesunden Zellen an. Und an der Charité, da setzen sie auf einen dritten Ansatz, an dem forscht insbesondere die Immunologin Carmen Scheibenbogen, eine ausgewiesene Long-Covid-Expertin hier in Deutschland, hier ihre Erklärung.
2: Also wir haben gelernt, dass bei Post-Covid die unbewusste Steuerung des Körpers aus dem Takt gerät. Das ist auch eng verschaltet mit dem Immunsystem. Also alles, was wir jetzt nicht beeinflussen, wie schnell schlägt unser Herz, wie schnell atmen wir, aber auch wie verteilen wir unser Blut, funktioniert nicht mehr richtig. Und das ist natürlich besonders ein Problem bei der Durchblutung des Gehirns, wenn wir denken, und die Durchblutung der Muskulatur, wenn wir gehen oder sogar laufen.
1: Also die Grundidee ist, Muskeln und auch Gehirn sind bei Long Covid unterversorgt und das ist die Erklärung, die für Carmen Scheibenbogen die vielen verschiedenen Corona-Symptome, ob körperliche Schwäche oder der berüchtigte Brain Fog, also dieser Nebel im Kopf, am besten unter einen Hut bringt. Aber ich habe verstanden, es gibt offenbar
0: verschiedene Ursachenerklärungen für Long Covid. Erschwert das nicht die
1: Behandlung? Doch, jedenfalls, wenn man an die Ursache ran will. Es macht ja einen Unterschied, ob ich eine chronische Entzündung oder eine Durchblutungsschwäche bekämpfen will. Aber in der Praxis beim Hausarzt, da geht es bisher oft noch gar nicht um die Ursachen, sondern erstmal darum, die Symptome zu behandeln und bei jedem Patienten eben individuell das auszuprobieren, was ihm oder ihr hilft. Also Try and Error. Das Long-Covid-Medikament, das gibt es nicht.
0: Können Patienten denn die Hoffnung haben,
1: dass die Erkrankung vielleicht auch einfach irgendwann von selbst weggeht? Kommt drauf an. Tatsächlich zeigen auch aktuelle Zahlen, dass bei vielen Long-Covid-Patienten die Symptome im Zeitverlauf nachlassen. Aber bei den besonders schweren Fällen, und das sind meistens die Patienten, die das chronische Erschöpfungssyndrom, das kennen viele unter dem Begriff Fatigue, entwickelt haben, da sieht es schlecht aus. Carmen Scheibenbogen leitet ja an der Charité eine Spezialsprechstunde für diese Fatigue-Patienten und betreut da eben auch viele Long-Covid-Patienten. Und bei denen stellt sie über die Jahre jetzt keine Verbesserung fest. Und das sei sehr bitter, sagt sie, weil das eben oft auch junge Patienten seien, die komplette Pflegefälle seien, kaum mehr ihr Bett verlassen können. Und jetzt startet die Charité demnächst auch ein Forschungsprojekt, das genau solche Patienten ein halbes Jahr lang intensiv auch zu Hause begleiten will.
0: Finden denn die Betroffenen inzwischen ausreichend Hilfe? Das war ja in den ersten Corona-Jahren
1: ein Problem. Also es fließt jetzt in Deutschland zumindest deutlich mehr Geld in die Versorgungsforschung. Da wurden gerade 80 Millionen Euro auch noch mal zugesagt. Aber bei den Patienten, da kommt definitiv noch zu wenig Unterstützung an, sagt Kamm Scheibenbogen.
2: Stand jetzt ist es so, dass viele Patienten keine gute Versorgung haben. Die Hausärzte kümmern sich natürlich, aber was fehlt, sind Spezialambulanzen, dass die Patienten dort zeitnah eine Diagnose bekommen und auch ein Behandlungskonzept.
1: Also sie geht davon aus, dass Long-Covid noch immer auch deutlich unterdiagnostiziert wird. Gerade Patienten mit chronischer Erschöpfung, die würden auch nach wie vor auch von manchen Hausärzten noch immer nicht richtig ernst genommen. Und so ist auch die Zahl der Betroffenen nach wie vor unklar. Manche Schätzungen sagen, dass Long-Covid drei bis fünf Prozent derer trifft, die eine Corona-Infektion hatten. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von zehn bis zwanzig Prozent. Das klingt jetzt erstmal nicht so extrem viel vielleicht, aber angesichts der vielen Millionen Corona-Infektionen, die es nun mal gab, sind das dann doch enorme Zahlen. Anna Korvis war
0: das aus unserer Wissenschaftsredaktion mit dem Sachstand zu. Long Covid.
1: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.